0: Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Z tej strony Dariusz Wadori Woźniak i Pimol. Cześć, cześć! Zaczniemy sobie od socjalek, czyli mamy Twitterki. Waderio znajdziecie pod małpką Waderio przez dwa opisane, mnie pod małpką Pimol 87, podobnie na Twitchach, Waderio przez dwa opisane, Pimol 87. Mamy również Instagramy, u Waderio to jest DRK, woźnia pisane razem, u mnie to jest życie, podkreśnik według, podkreśnik lipców bez polskich znaków. Mamy również Discorda, do którego znajdziecie linki w opisie odcinka. Zapraszamy również na YouTube'a. Na YouTubie mamy w sumie trzy kanały. Jest to kanał Pusztar, czyli nasz podcastowy. Jest to Życie według klipców, czyli ja i żona i nasze przygody. I mamy jeszcze Szkołę Chmielu, gdzie Waderio opowiada nam o piwach różnego typu i różnej maści. I jeżeli byście chcieli nas wesprzeć, to również prowadzimy Paypala, gdzie można nam płacać jakieś drobne sumy. I zapraszamy na kolejny odcinek.
0: No to dzisiaj mamy taki przewrotny tytuł, czy księgowi zabijają gry. I pogadamy sobie o tym, jaki wpływ na branżę elektronicznej rozrywki mają pieniądze, tabelki w Excelu, subki, wykazy, ruchy na giełdzie i inne tego typu atrakcje. Nie wiem jak ty, ale ja z księgowością za wiele wspólnego nie mam. Poza tym, że znam
1: kilku księgowych. No to ja powiem tak, umiem odpalić Excela i wpisać do niego dwie formuły, więc jest dobrze. A nie, no to ten wykresy to ja też tam ogarniam, ale... No.
0: I co, może tak słowem wstępu rzucimy sobie kilkoma statystykami, tak żeby sobie bardziej nakreślić ten rynek gier. Szacowana wartość na, na rok 2020, jeżeli chodzi o całą branżę gier wideo, to jest 160 miliardów dolarów czyli kwota taka mega mega podobno do końca przyszłego roku mamy się zamknąć powyżej 200 miliardów dolarów więc, więc dość spory przyrost wow. ma być dodatkowo graczy na całym świecie, ludzi którzy deklarują że grają w jakieś gry w miarę regularnie nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie były te statystyki prowadzone ale jest to 2,7 miliarda osób w po całej populacji świata więc no sporo Sporo odsetek ludzi gra. No ale
1: to chyba musimy, musimy brać na pewno mobilki. I tak, tak, to jest ogólnie, jeżeli chodzi uwagę, o, o, o
0: całe spektrum gier. Mobilki, konsole, pecety, gry przeglądarkowe i tak dalej, nie? No i jeżeli jesteśmy właśnie przy tym podziale, no to 77% graczy to są gracze, którzy grają na urządzeniach mobilnych. 45% to są konsole i 37% pecety. Także dość ciekawy prze przy PC Pecety już dawno przestały dominować ten rynek. To dość
1: Mo, no, ale myślę, że tutaj akurat mobilki mogłyby być spodziewanym akurat yy, medium, z tego względu, że no, nie oszukujmy się. no. Myślę, że każda osoba ma jeden albo nawet dwa telefony. Tak jakby pewnie zrobić statystyki, to wyjdzie z półtora telefonu smartfona na osobę. Więc tutaj też myślę, że każdy kiedyś w swojej karierze posiadania telefonu odpalił jakąkolwiek mobilkę, bo nie wierzę, że nie. A jeżeli chodzi o konsole i pecety, no to jednak nie, nie każdy mm -hmm. jego ma. Zgadza się. I ten rynek myślę, że dlatego jest taki bardzo rozbudowany. No tutaj właśnie
0: w tej statystyce też są takie osoby, na przykład jak moja mama, która praktycznie wcale nie gra. To są jakieś sporadyczne tam w stylu 20 lat temu grała w Cezara trójkę na, na PC-cie, czy tam Wija, że coś pogra, ale na telefonie, czy na tablecie tam regularnie jakieś kryształki zbija w wolnym czasie, więc ona też jest liczona do tych statystyk. Dlatego właśnie myślę, że ten odsetek graczy y, mobilnych jest tak duży, bo, bo po prostu sporo ludzi, y, którzy nie uważa się za graczy czy za osoby grające, gra na mobilkach i łapie się w
1: Mhm. Mm tak być, tak by myślę było. Konsolowcy, no to jak konsolowcy to są zapaleńcy, chociaż też konsole teraz y, myślę bardzo mocno y, się zaczęły. Podpierać, bo jednak są wygodniejsze niż PC. Znaczy
0: tak, one są wygodniejsze Zwłaszcza, niż PC w
1: tym przedziale cenowym.
0: Bo za te 2299 że... y, zł nie złożymy pc -ta, który będzie odpalał gierki w takiej jakości, w takiej płynności. Tak, znaczy złożymy pc -ta, który powiedzmy będzie okej okay do grania. Nawet więcej niż OK, i pogramy sobie w większość produkcji, ale już nie odpalimy tracingu, Już te 4K to raczej niekoniecznie, chyba że na low, i tak dalej, nie? więc z tą płynnością też mm -hmm. będzie różnie. No Z tym, że PC też dla większości użytkowników krających na PC nie służy tylko do grania. To jest wtedy urządzenie wielozadaniowe, tak? Mhm. a po prostu tak jak mówię właśnie ta cena w przypadku konsol i e, myślę, że też ten przyrost będzie jeszcze większy e, z większą dostępnością e, PlayStation 5 i Xboxów na rynku tych nowych, bo one są dość, dość rewolucyjne jeżeli chodzi o samą technologię i złożenie peceta tym bardziej, że też nie ma kart graficznych karty graficzne są drogie e, tam dużo czynników, które wpływa na to e, na ten problem z dostępnością powoduje, że, że te konsole też mają szansę na jeszcze większe przebicie się no, ty, tym bardziej, że za 3080 y, trzeba dać trochę więcej niż za, za PlayStation, więc...
1: No to w czasach chyba premiery, bo teraz to ceny są po prostu kosmiczne. No, no tak, ja tak, też, tak, ostatnio aktualizowałem troszkę komputer, y, myślałem, że wydałem dużo. A teraz, nie wiem, z tydzień temu wszedłem sobie po prostu tak z ciekawości zobaczyć, jakie są ceny tych samych podzespołów i wyszło, że prawie 40% więcej musiałbym zapłacić za te same podzespoły, więc naprawdę ceny poszybowały w górę. Mhm.
0: No i tak przechodząc właśnie do tego tematu, czy księgowi zabijają gry, czy, czy gry teraz się robi tylko i wyłącznie pod pieniądze, no to myślę, że możemy już śmiało powiedzieć, że tak producenci gier chcą zarabiać na grach. To nie są już lata 60-70, kiedy branża raczkowała i kiedy koleś w garażu klepał mega fajną gierkę i robił to tylko i wyłącznie dlatego, że kochał grać w gierki. Teraz takich ludzi jest mało. Nawet indie deweloperzy chcieliby zarobić, nie? Także możemy ten temat, myślę, że uciąć na samym wstępie,
1: No, to koniec tak, odcinka, tak. dziękujemy. Ja oczywiście nie, natomiast, no ale nie dziwmy się, no nie po to pracujemy, nie po to robimy, żeby mieć tylko z tego fame i chwałę, bo tak każdy by... Po prostu nie miał za co żyć, nie miał z czego tego wszystkiego opłacać, a nie oszukujmy się, wyprodukowanie takich produkcji jak, nie wiem, Cyberpunk, Wiedźmin, same wielkie, potężne gry, to nie jest... 1000 2000 5000 zł czy żeby sobie wziąć kredyt na to i po prostu zrobić grę i później się modlić a może sprzedam 200 sztuk żeby się odbić tylko to są naprawdę potężne pieniądze i yy, nikt tego nie będzie robił za darmo to nie jest tak że ktoś sobie siedzi z własnego yy, widzi mi się że tak będę miał fame i chwałę bo napisałem bo, by, bo byłem 500 deweloperem w Cyberpunku bo tak naprawdę to są już pomijalne Osoby de facto, a za coś muszą żyć. Więc tutaj też się wcale nie dziwię, że. Chcą za to dostawać pieniędzy. pieniądze.
0: Nie no wiesz, to już pomijając, że osoby pracujące w branży chcą zarabiać pieniądze, to poza jeszcze właśnie tym, że ludzie pracują w jakiejś firmie i chcą zarabiać pieniądze, są na etacie, trzeba ich za coś opłacić, to przede wszystkim trzeba zarobić na kolejną produkcję. Jeżeli w, nie zwróci się włożony hajs właśnie w pracowników, którzy muszą co miesiąc w trakcie robienia gry dostawać pieniądze i po premierze która przykładowo tam jest trzyletni, czteroletni proces produkcyjny czasami dłuższy, czasami krótszy jeżeli gra nie sprzeda się na tyle, żeby zwróciła te wszystkie pieniądze, nie zarobiła na kolejną produkcję, plus nie zarobiła jeszcze właśnie dla, na zarząd, na, na wydawcę, który tak naprawdę tylko koordynuje i liczy zyski i właśnie tam w radzie siedzą ci smutni panowie w garniturach, w tabelkach, w, w, tabelkach, w Excelach i tak dalej, w wykresikach i oni kalkulują zyski, no to jeżeli się to nie stanie, no to ta branża nie będzie się rozwijała, tak? Więc muszą kombinować, w jaki sposób, jak najmniejszym, że tak powiem, ruchem, jak najmniejszymi, najtańszymi sposobami wyciągnąć od graczy jak najwięcej pieniędzy. Może z perspektywy graczy to nie jest do końca fair, no ale no nie oszukujmy się, dostajemy coraz ładniejsze gry, coraz większe, coraz bardziej rozbudowane, z coraz większymi światami, większymi, lepszymi fabułami, więcej wyborów, więcej ścieżek dalej. No i... Musimy iść na jakieś kompromisy związane z, czy to właśnie z, z ceną, czy z samej produkcji na, na premierę, czy z jakimiś DLC, skrzynkami, mikrotransakcjami i tego typu rzeczami. Na szczęście jeszcze większość z tych elementów jest jeszcze dobrowolna i nie musimy tak dopłacać ale no, coraz częściej się zdarza, że te gry na premierę są niedopracowane, mają dużo problemów, bo ktoś za słabo oszacował sam proces produkcyjny, uznał, że 3 lata to jest ok, na tak duży projekt, a po trzech się okazało, że są dalej w lesie, przesuwają premierę o pół roku, wypuszczają nie, niepełną gierkę z masą błędów, z wyciętym zawartością itd. Tak i potem gracze się irytują. No, ale no, nie oszukujmy się, to jest właśnie problem współczesnych gier wideo, że te tabelki i terminy muszą się zgadzać.
1: No tak, tylko też weźmy pod uwagę, że w tych tabelkach i terminach nikt nigdy nie bierze pod uwagę takich, takich zaś, jak na przykład pandemia, jak jakieś niespodziewane kłopoty, więc tutaj też czasem nie, nie można się dziwić, że takie opóźnienia są. Natomiast ja też patrzę troszeczkę z drugiej strony, tak powiem, od kuchni, bo troszeczkę branżę IT mam w domu, ze względu na to, że ona pracuje w branży IT. To prawda nie w samym game devie, ale ogólnie. I uważam, że też troszeczkę sami deweloperzy też są troszeczkę rozpuszczeni, już rozpieszczeni, że tak powiem bo to nie jest tak, jak 10 lat temu, że to było fajnie, pracujesz, dajesz z siebie wszystko, to dostajesz nagrodę, tylko teraz rynek jest już na tyle chłonny i na tyle oni są potrzebni, że też czasem widzę, nie mówię, że wszyscy, bo tutaj nie mogę tego zgeneralizować, natomiast są takie przypadki, że po prostu najpierw dostają nagrody, najpierw się ich klepie po główce, że jest cacy, że jest fajnie, a potem jak dochodzi co do czego, to się okazuje, że na przykład jeszcze potrzebują 4 miesiące na to, żeby coś dokończyć. Albo wypuszczają coś z błędami, bo już właśnie ci księgowi się domagają, że tabelki mają się już zgadzać, że już są potrzebne pieniądze i to później zaczyna też troszkę zgrzytać. No widzisz, to jest
0: to, co ja kiedyś powiedziałem w jakimś tam poprzednim odcinku podcastu dotyczącego właśnie crunchu, że że dla mnie praca w IT to jest taka stricte, czysto kreatywna praca. To nie da się wiesz, namalować obrazu, zakładając, że mamy na niego tydzień, po prostu no, nie da się fizycznie przeskoczyć pewnych rzeczy. Musisz mieć jakąś wenę, nawet jeżeli masz jakieś proste zadanie programistyczne, napisać jakiś tam fragment silnika czy cokolwiek, no to jednak to jest w jakiś sposób zadanie kreatywne.
1: Dobra, ja się tu jak najbardziej z tym zgadzam, no tak jak wspominam, nie chcę tutaj też generalizować, y, natomiast no, zgadzam się, jest to praca twórcza, natomiast y, no, też y, jest to praca, czyli tutaj y, jeżeli już coś estymujemy, jeżeli już coś y, zakładamy, no to też y, ja rozumiem, że można nie mieć weny tydzień, dwa, trzy. Ale no, też trzeba to odpowiednio po prostu tutaj założyć, zrobić pewne zapas tego czasu i no tak jak mówię Zgadzam się jak najbardziej, że to jest praca kreatywna, że to trzeba wybrać. Ale wymyślić, wiesz, bo to na papierze, że... jeszcze przy
0: tych założeniach, zostając, to bardzo fajnie wszystko wygląda, nie? że wiesz. No, tam muszę zrobić Ta. dwa drzewka. Na te drzewka, tam mietek z drugiego działu narzuci mi listki, jemu potrzeba na to tydzień, zamkniemy się w trzech tygodniach, wszystko fajnie, super, nie? A potem stykamy się z rzeczywistością, że nagle silnik nie działa, bo tam pan z działu od silnika coś tam zawalił, więc to drzewko się ani animuje. Mietkowi rozchorowały się dzieci, nie zrobił listków, yy, mi coś tam wypadło i to moje drzewko jest brzydkie, nie tak sobie to wyobrażałem, więc potrzebuję więcej czasu i nagle, wiesz, przy tak dużej liczbie ludzi zaangażowanych w projekt jest coraz więcej miejsc, gdzie ten projekt na szwach może się ro rozejść, nie? No wiesz, nie, nie to tak, że ja bronię tej branży i bronię tych pracowników, że... że tam super idzie i ich w ogóle nie, bo takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Jak najbardziej się zgodzę, że trzeba się trzymać terminów i tak dalej, trzeba siebie wykrzesać, bo jesteśmy w pracy, tak? Ktoś nam za to płaci i oczekuje jakichś konkretnych terminów, konkretnych efektów, ale no nie wiem, no ja nie pracowałem nigdy w przerobieniu gier komputerowych, ale wydaje mi się, że to jest na tyle złożony proces, na tylu etapach, tylu różnych ludzi wymagający, że tam bardzo łatwo o jakieś poślizgi. I nagle. Wiesz, z trzech tygodni robicie się dwa miesiące, a od, od, tej, od tej twojej pracy zależy jeszcze szereg innych osób, które potrzebują tego twojego drzewka do swoich projektów, gdzie im się nagle zaczynają rozjeżdżać terminy, nie? I to już, wiesz, nagle nie jest dwa miesiące, tylko trzy miesiące i nagle już jest fuck up totalny wszędzie, nie? no ja wiem, że pewnie gadam totalne głupoty i ktoś, kto pracuje w branży, to, to twierdzi, że co ja tam wiem, no ale tak z mojej perspektywy y przy jakiejś pracy kreatywnej czy, czy przy, przy czymś takim, y no to mam świadomość tego, że, że tu jest za dużo czynników, żeby y tak sztywno i i się trzymać, nie? A, a z drugiej strony, no rozumiem tych wszystkich ludzi, którzy zainwestowali pieniądze w produkcję gry i liczą jak, naj na jak najszybszy zysk i zwrot tych pieniędzy, tak?
1: Czy graczy, którzy nie mogą się nigdy doczekać tej swojej wymarzonej premiery, nie? Tak jak my zawsze siedzimy na hajpowani, ktoś powie, że już będzie i później czekamy 8 lat i się doczekujemy i się okazuje, że troszeczkę jeszcze nie jest to, co tak, powinno Tak, się być.
0: nie przestarzały, że grafika z zeszłej generacji i masa bugów i tak dalej, nie? Więc no tutaj trzeba naprawdę... To jest, kurczę, znowu znowu, się, znowu będę ich bronił, bo dla mnie to jest tak, jeżeli chcesz zrobić coś rewolucyjnego, jeżeli chcesz zrobić coś, co będzie wyglądało mega fajnie, będzie miało mega fajne mechaniki, mega fajną fabułę, no to znowu będzie to wymagało ogromnego czasu zaangażowania wielu ludzi, mega genetycznego budżetu, a najlepiej jeszcze, jakby was nikt nie spieszył, żeby, żeby, żeby was nikt nie pospieszał, żeby to wszystko było na pełnym lajcie i tak dalej, nie? Y Zdarza się, że... Da się zrobić taką perełkę jak Red Dead Redemption 2, no ale też crunchowali, też było ciężko, też mieli obsuwy w terminie. No z tym, że Rockstar jakoś tak nie szasta tymi terminami, premier, nie? Im aż tak bardzo nie zależy, żeby ta gra wyszła tam kiedyś, że zakładamy tam, nie wiem, pierwszego dnia siadamy przy stole i no to będziemy robili grę taką i taką i mamy na to termin, że za 2 lata, 3 miesiące, i 7 dni i 4 godziny ona będzie miała premierę, nie? Tylko ja mam bardziej wrażenie, że właśnie ja oni tak bardziej płynnie, nie? Że macie tam powiedzmy 3 lata, postarajcie się w tym zmieścić, nie?
1: No generalnie Rockstar to jest raczej tak, jeżeli chodzi o też pokazywanie graczom tych terminów, no to raczej podchodzą tak, no jak zrobimy, to wam powiemy, że zrobiliśmy, będziecie mieli. Mhm. Tylko ja też patrzę tutaj troszeczkę w inną stronę, bo to, co było właśnie przyczepianie się do starej generacji grafiki, do takich rzeczy, no to właśnie też, myślę, jest spowodowane tym rozciągnięciem tego wszystkiego w czasie, bo w tym czasie, jak to jest projektowane, jak to jest robione, technologia idzie dalej do przodu, więc tutaj, żeby nadążyć za tą technologią, no to oni muszą czasem crunchować, muszą się po prostu do tego wszystkiego podpiąć, żeby nie zostać właśnie w tyle. I tutaj, tak jak mówisz, że bronisz deweloperów. Ja, broń Boże, nie chcę ich tutaj, że tak powiem, oczerniać czy oskarżać o cokolwiek, bo rozumiem tą branżę, wiem o co chodzi. Natomiast też patrzę na to, jak ta branża wyglądała kiedyś, że te terminy były naprawdę kiedyś napięte i to nie było tak, że można było to przeciągnąć tak jak teraz załóżmy dorzucić 2, 3, 5 miesięcy do premiery, tylko to musiało wyjść i musiało być dopracowane. Mhm. Więc to też znaczy, nie wiesz, jest no, tak, że dlatego tutaj... Takie zaznaczam
0: bardziej o rozpieszczenie. No to wiesz co? To, o to, to też chodziło. były takie czasy, bo ja wiem, o którym tym momencie mówisz, nie, że tam nowe Call of Duty, nowi, mhm. nowy Assassin, nowa FIFA ROG o tej samej porze. nie. Ale to wiesz, to też były trochę te czasy, kiedy te gry były mniejsze i, i gracze tak nie narzekali, że wychodzi 15 ta sama gra. nie. Tylko to jeszcze było w miarę świeże. A w tym momencie to też jest nasza wina graczy, nie, że nie kupujemy tytuły, które są w jakiś sposób innowacyjne. Pokazują coś nowego, coś fajniejszego chcemy tych, tych gier tego typu, tak, bo może niekoniecznie też wszyscy kupują, nie? Są ludzie, którzy rok w rok kupują tylko FIFA i to im starcza na, na, na 12 miesięcy kolejnych e, i też są graczami, ale e, no nie oszukujmy się, znudziły nam się asasyny w oklepanej formie, e, żądamy, żeby co trochę było coś nowszego, fajniejszego w tych asasynach, to wymaga czasu.
1: No tak... Ja tak jak mówię, no tutaj nie oczerniam deweloperów i nie, nie bronię też z drugiej strony graczy, bo gracze bardzo mocno wpływają na to, jak ten rynek wygląda i na to, jak właśnie wydaje się w tym momencie gry, no bo wymagając czegoś nowego czegoś innowacyjnego, jak wspomniałeś. i Najlepiej jeszcze za darmo, bo zapłacenie 200 czy 300 zł to jest przecież Ola Boga, pół pensji i dlaczego mam tyle płacić za grę, która daje mi 60-70 godzin rozgrywki, a ja muszę pracować na to cały miesiąc. nie? No tak. I tutaj w drugą stronę graczy też nie, nie będę tutaj bronił, bo też sami na siebie to z spędzamy, nawet jak y, zwrócisz uwagę na naszą agendę, tak szykując się na szybko. Też napisałem, że jest coraz mniej oryginalnych pomysłów, że pojawiają nam się coraz częściej odgrzewane kotlety, coraz więcej remasterów, remaków. Natomiast y, też y, broniąc właśnie deweloperów, oni robią to po to, żeby przeżyć, żeby móc się utrzymać na rynku i żeby y, później móc wydać coś nowego, coś y, innowacyjnego, znaczy co wiesz co to jest tak jeżeli
0: chodzi o remake, remastery i po raz kolejny to samo to ja z jednej strony jestem w stanie zrozumieć model myślenia takiego wydawcy bo jeżeli tam przykładowo gra wyszła na PlayStation 2 i to PlayStation 2 powiedzmy, że sprzedało się nieźle jak na tamte czasy, ale mamy teraz Rę PlayStation 4 i to PlayStation 4 sprzedało się tam o wiele, wiele lepiej, no to mamy nową bazę graczy, którzy najprawdopodobniej nie grali w ten tytuł, nie? I ja sporo gier właśnie zremasterowanych, czy tam jakichś remake'ów przeszedłem w nowej fajnej oprawie właśnie dzięki temu, że, że wyszły jeszcze raz, a pewnie bym nie zagrał, bo, bo grafika brzydka, bo, bo musiałbym znaleźć PlayStation, kupić gierkę, podpiąć do telewizora za dużo ode mnie to pracy wymagało a znowu kolejną taką grupą odbiorców tych gier są gracze, którzy się wychowali na tych gierkach i teraz z chęcią zapłacą za tą grę jeszcze raz, a wtedy pewnie mieli pirata, bo takie były czasy i, i teraz troszeczkę się odkupią, takie redemption sobie zrobią i, i zagrają w tą gierkę jeszcze
1: <śmiech> dokładnie tak, no więc tutaj ja już powiem szczerze, nie, nie, nie chcę więcej oczerpiać nikogo, nie chcę więcej tutaj nikogo bronić, więc myślę, że y, podsumujemy w ten sposób, że jednak ten rynek jest rządzony pieniądzem, że gracze też y, mają dość wygórowane oczekiwania w stosunku do gier, co prowadzi do jeszcze większego podniesienia yy, tutaj myślę też cen w niedługim czasie
0: i... No to jak powiem Ci tak jak jesteśmy przy oczernianiu, to zahaczymy o mój ulubiony temat, na który się nie wypowiadam <gry> prawie wcale nigdy, ale tak mnie wewnętrznie w serduszku zawsze gniecie czyli crowdfunding i wieczne alfy. To jest po prostu coś czego ja tak nie mogę znieść ja nienawidzę jak gra wychodzi w alfie albo w becie i można ją grać i płacić za nią pół roku, rok, dwa lata albo nigdy przed premierą. Mnie to strasznie denerwuje. Ja, y, przez to ominęła mnie masa fajnych gier, w które wiem, żebym zagrał w momencie, kiedy ta gra by wyszła, y, miała pełną premierę. I z reguły tak jest, tak z Prison Architectem było, y, z wieloma innymi tego typu właśnie indie gierkami, y, które właśnie wtedy jeszcze były na zasadzie, że ktoś miał fajny pomysł na gierkę, y, wydał tam jakąś zajawkę, ludziom się to spodobało, y, zaczęli mu wpłacać Hajsy na, na tam jakimś Patronajcie, czy na, na PayPalu po prostu potem wpadł na pomysł, że no to OK. Zrobimy tam kampanię na Kickstarterze, starterze, czy jakiś tam Minigogo, yy, zacznę zbierać hajsy yy, i zacznę tą grę rozwijać. I to spoko. Okej, okay, taki system jak najbardziej rozumiem, bo tam jakiś deweloper z garażu yy, zaczął robić fajną gierkę i niech mu się wiedzie. Ja co prawda tego projektu nie wesprę do momentu, kiedy ten projekt nie zostanie ukończony, bo. Ja nie lubię grać w niepełny produkt. Ja mam bardzo ten problem, bardzo też nie lubię DLC, które w jakiś sposób rozbudowywują fragment świata, że ja sobie gdzieś tam gram i nagle po jakimś czasie pojawia się właśnie DLC, które dodaje jakąś nową lokację i jakieś nowe rzeczy i mnie wtedy strasznie to irytuje, bo ja czuję, że to, to moje pierwsze przejście nie było takie pełne, nie? No ale wracając do, do tego finansowania przez społeczność wiecznych alf, no to po prostu w tym momencie mam wrażenie, że część z wydawców, część deweloperów stwierdziła, że to jest łatwy hajs na już a grę tam kiedyś wydamy, nie? Albo projekt padnie, albo coś tam i, i dużo ludzi właśnie rzuca się na te, na te gierki, wspiera, bo jest fajny koncept. Tak naprawdę, żeby zacząć zarabiać, to wystarczy nam parę grafik promocyjnych, jakiś fajny pomysł na gierkę i może 15-minutowy gameplay, nie? żeby pokazać ludziom, że, że coś tam jest.
1: Takie demo, nie, tak jak kiedyś mieliśmy na płytkach demo, tak teraz mamy wczesne alfy, w których możemy sobie pograć w jedną, w jedną planszę i tak przez pół roku, rok... 10
0: lat, albo wieczność, jak w przypadku Star <laughs> Citizen'a.
1: A, a no. Więc tu rozumiem, o czym mówisz. No też... też e... Nigdy nie zapłaciłem za Alfę. Powiem tak. No grałem, mogę wesprzeć, że tak powiem, swoją pracą. A No mogę Sky, a Fallout 76? No męska nie kupiłem, No męska jest w o, Game Passie, ty, a, a falauta a 76, no dobra, przyznam się, ale kupiłem go w cenie, powiem Ci, dwóch butelek Coca-Coli, więc to ale się nie
0: liczy. Tego rocznej ceny dwóch butelek Coca-Coli czy, czy zeszłorocznych? Ustalmy to. A co za no różnica? To taka, że jak, ty, ty, jak tegorocznych to przepłaciłeś, bo podatek cukrowy, a jak z zeszłorocznych ja... to, to nie przepłaciłeś.
1: Nie no, ja kupowałem w zeszłym roku, więc jeszcze liczę zeszłoroczny. No, no, to... <grym> więc tak naprawdę, no ja kupiłem akurat Falauta 76 w momencie, jak był dokładany do gumek dopada w gratisie. więc...
0: No, no, to, no to, że tak powiem, dobra cena, nie? <grym>
1: A bardzo dobra cena była, dlatego jestem zadowolony z tego zakupu, ale no tak jak mówię, no, w no Man's Sky ja ograłem z Game Passa kilka gier, na przykład Desintegration, które fajnie się zapowiadało w Alfie, się nawet fajnie bawiłem. Później, jak wyszedł gotowy produkt, no po prostu był mhm. na tyle kiepski, że jednak do niego nie, nie przystałem. Więc tutaj, czy Valorant, w którego też grałeś razem ze mną, no też pożył, pożył i umarł. Nie
0: no, podobno tam się tak, więc... tak nie trzyma ten Valorant, tak, znaczy
1: nieźle, no Przyz... przyzwoicie. No Ktoś da. tam w niego gra. Nie, bo wyszedłem z niego i tam więcej później nie wracałem, nie. więc... No to
0: przejdźmy sobie może do kolejnego aspektu, czyli rzeczy, które bezpośrednio też niszczą nam gry, skrzynki i mikrotransakcje, bo o DLC już żeśmy tak mniej więcej wspomnieli, myślę, że temat jest do zamknięcia, bo DLC typu zbroja dla konia to już jest, że tak powiem temat zamknięty, to już się więcej nie powtórzy pewnie, teraz bardziej mamy te DLC, które coś tam nam wnoszą ciekawego do, do rozgrywki, nie? ale jeżeli chodzi o skrzynki i mikrotransakcje, to jest rak, który toczy coraz bardziej branżę. Ja tak personalnie nie mam nic przeciwko tym skrzynkom czy mikrotransakcjom, o ile nie są one na zasadzie pay to win. Nie wiem.
1: Mam podobnie, no w ogóle zasada pay to win do mnie nie przemawia, tak jak mamy gry World of War Tanks czy Warships czy inne War Of coś których wystarczy tak naprawdę przelać 2000 zł już mamy poziom setny i możemy wybić każdego z, na mapie. Natomiast póki te skrzynki oferują jakieś dodatki wyglądu, czy jakieś skórki, czy jakieś dodatkowe no nie wiem, pierdały mhm. jakiś samochodzik, który wygląda inaczej, ale ma te same, te same parametry, co normalnie dostępny samochodzik, no to okej, okay, to się zgodzę. To jest dowolność, to jest y, każdego pieniądz i tak jak kiedyś rozmawialiśmy, to jest wtedy okej. Okay. Natomiast zasada pay to win w ogóle do mnie nie przemawia i zawsze mnie denerwuje, nawet jak to było y, rozwiązane w GTA 5, gdzie można było zgrindować te wszystkie rzeczy, można było zarobić tych pieniędzy na tyle, żeby je dostać, natomiast wystarczyło przelać realcash i można było to mieć w ciągu 10 sekund. I też ceny nie były malutkie, bo nie oszukujmy się, no, na nasz rynek, porównując ceny, które są ustalone na rynek amerykański, gdzie dla nich to jest, nie wiem, 2, 3, 5 dolarów, to jest tak naprawdę nic, a u nas się z tego robią ceny 40, 60, 100 zł. To też już są naprawdę bardzo duże pieniądze, które można przepuścić tak naprawdę na dodatki wizualne i jakieś tam dodatkowe rzeczy. Mhm. No, ja osobiście, tak jak wspomniałem,
0: właśnie do tych dodatków kosmetycznych, no nie mam zupełnie, zupełnie nic, nie? Bo to jest spoko. Chcesz mieć fajnego skina, no to sobie y, zapłać, tak? Otwórz sobie tą skrzynkę, wypadnie ci, nie wypadnie ci, okej, okay, Jest to jakiś element hazardu, który może niekoniecznie w przypadku tam dzieci jest okej, okay, no ale nie oszukujmy się, CES jest przeznaczony dla osób pełnoletnich czy, czy Overwatch tak samo, tak? Więc y, kupując grę, teoretycznie y, akceptujesz ten regulamin, tak, który tam gdzieś jest przedstawiony, że jesteś osobą pełnoletnią i możesz brać udział w tym pseudohazardzie. No ja najbardziej właśnie, najbardziej denerwuje mnie coś, co chciało zrobić jej, ale na szczęście odbiło się to bardzo głęboko na, na, na nich, czyli pay to win w grach za pełną cenę. W momencie, kiedy wydajemy te 250 zł na, na grę w premierę i dodatkowo y, jeszcze musimy płacić, żeby odblokować jakieś rzeczy, no to dla mnie to już jest czysta patologia, ale na szczęście przejechali się bardzo mocno na tym.
1: Myślę, że tak. No Tu bardziej to wyglądało nawet pay to play, więc no, żeby kontynuować, czy po prostu podzielenie gry w na takie części, że co 2-3 miesiące musisz dokupić DLC, żeby po prostu kontynuować grę. Bo To nie był pełen produkt moim zdaniem w niektórych przypadkach i trzeba było oczekiwać DLC, no, z czego nawet już powstały memy, że idąc na rozmowę kwalifikacyjną do IE, to się dawało imię, nazwisko, a reszta za dopłatą w DLC. No, ale wiesz, to jeżeli tam jest jakiś
0: kontent wycięty i tego dostajesz za jakiś czas za kasę, to jeszcze półbiedy, ale w momencie, kiedy kupujesz grę za, tak jak mówię, za pełną cenę i musisz poświęcić albo 100 godzin, żeby odblokować jakiś karabin, który jest mega OP w multiku, albo wydać 100 euro i masz ten sam karabin instant, no to to jest już trochę nie fair. Ja okej, okay, jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy płacą za tego typu rzeczy, nie? Że pracujesz, masz, zarabiasz i twój czas w realu jest cenniejszy niż, niż czas w grze, nie? No to okej. Okay. No to co? Nie wiem, czy coś jeszcze w tym temacie mamy do omgadania?
1: Ja no, myślę, że tutaj fajnie zamknęliśmy sobie temat.
0: No Jeszcze crowdfunding. Kolejna, no to crowdfunding go mówiliśmy. No to w takim razie kolejny epizod. No, tak. Jak wpłacicie na Paypala pieniążki, przelejecie 999 dolarów na nasze konto, to odblokujecie pożegnanie w tym odcinku.
1: Wtedy <ścoughs> powiemy wam tak, dobranoc. <ścoughs> tak, powiem
0: dobranoc. To będzie dedykowana dobranoc specjalnie dla was. Będziecie mogli sobie wybrać, kto wam to powie. Czy ja, czy Pimol.
1: I jeszcze dodatkowo będzie to imienne.
0: Tak, tak, zgadza się.
1: No a tak. To co? To czekamy na Wasze wpłaty. Tak, czekamy na Wasze i ten, wpłaty. Tego się nie żegnamy. nie żegnamy. Nie żegnamy się, robimy to tak jak jej, więc dokupcie sobie teraz pożegnanie. Zakończenie. I nie do zobaczenia. Ten
0: prawdziwe Zakończenie sobie dokupcie, jak to było.
1: Game over.